1: <coughs> Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec Rust, Polydolso, le trio est au complet. Avant de commencer le podcast et de faire les petites annonces du jour, Rust a quelque chose à annoncer, notamment les trois grands gagnants du concours La Sueur. Ouais, pour aller Pour
2: ben aller voir quoi euh, bah, en fait, je ne sais plus, j'ai oublié depuis tout à l'heure. Euh,
3: mais uh, Vitusoro Soro, hein, c'était ça. Ah, hein, oui, le, le oui.
2: oui. Soro. Euh, et bah, en fait, du coup, on a pioché parmi les gens qui avaient les pronostics les plus proches pour euh, Canelo Kovalev. Et on a ressorti trois heureux gagnants euh, que je vais dévoiler maintenant qui sont, roulement de tambour, Zaire TMS, bien auège, Kylian, bien auège aussi, et Jean-Pierre. Euh, <rire> voilà. Ils ouais, se non. reconnaîtront, j'ai envie de voilà, dire. Il, hein on, on imagine qu'ils se reconnaîtront. De toute façon, on leur a
1: envoyé euh, par mail. Donc, euh, bah, bravo bravo à vous trois. Et puis, euh, bah, euh, voilà. Quoi. Voilà que le meilleur <rire> gagne. Donc, c'était un concours qui était sur YouTube et sur Instagram. à@ la Bien place aux annonces. Comme vous le savez, nous sommes sponsorisés, ravis d'être sponsorisés par Jetronomy, qui font donc, euh, des savons et différents produits. On, bah, tout est en lien dans la description. Mais surtout, et c'est là qu'on voulait souligner ça, une excellente initiative de la part de Jetronomy et qui fait que nous voulions travailler avec eux et réciproquement, c'est qu'ils vous sponsorisent avec un programme qui s'appelle Jetro Plus Me. et donc, Tout simplement, ça fonctionne de la manière suivante. Si vous voulez faire un triathlon, si vous voulez faire un marathon ou participer à quelques compétitions, voilà, à n'importe quelle compétition, vous leur faites un petit message et si c'est suffisamment intéressant, eh bien ils se feront un plaisir de vous aider à participer à la compétition. Et ça, et ça, les mecs, ouais, ça c'est pas ouais. mal comme programme. Voilà. Donc euh, là aussi, le lien est dans la description. Et Polydomso, qui est toujours, qui a de toujours le seum parce qu'il n'a toujours pas reçu ses savons, va les recevoir. Voilà. Et, <rire> et, très...
3: et Dieu, et Dieu sait que j'en ai grand besoin pour mes séances nourou massage avec Kazakhira, quand même. Encore. <rire>
2: <rire> ça y est, ça drôle, ça drôle. <rire> oh mon Dieu. Voilà. Ça c'est pour les réguliers, ça. <rire>
3: Les 2-3 cancres au fond de la classe, Oui,
1: ouais, les 2-3 cancres là. Voilà. Bon, bien, bah, <rire> j'ai trouvé vous être ravi d'apprendre ça. En tout cas, le programme, c'est Jetro Plus Me. C'est dans la description si vous voulez participer ouais. à n'importe quelle activité sportive, enfin, compétition. N'hésitez en en pas à leur plus faire plus... un petit mail. Oui, non, pour le coup, c'est vraiment bien. Voilà. Autre annonce, eh bien, nous sommes donc sur iTunes, sur Spotify et sur toutes les autres plateformes de streaming. Il est content de sa vanne. Sur toutes les plateformes de streaming en audio. N'hésitez pas, si vous êtes sur iTunes, à nous lâcher les 5 étoiles. Ça nous permet d'avancer et puis à nous écouter ou à vous abonner sur les autres plateformes. Et enfin, la fameuse nuit blanche, la sueur, voilà, qui arrive le 7 décembre de 22h à 6h du matin. Des annonces succulentes qui arrivent dans la semaine pour s'inscrire. Le lien est dans la description et c'est uniquement oui parce qu'il y a trois personnes qui m'ont envoyé un message ce week-end. Vous pouvez participer uniquement si vous êtes inscrit. Vous ne pouvez pas venir directement et participer à la soirée pour des raisons de sécurité évidente puisqu'il y aura des athlètes, des teams et des partenaires de prestige. On ne peut pas se permettre d'éventuels débordements. Voilà mmh. Je crois que Et c'est quand même
3: cool parce que Guillaume a utilisé le mot succulent donc euh, ouais, ça prouve ouais. que, que ça va être stylé quand même Et
1: puis ça prouve qu'on est des hommes de
2: lettres aussi j'ai envie de dire Exactement. Et alors moi j'en profite puisqu'on en est juste avant de commencer le podcast euh, pour un petit sondage dans les commentaires euh, Parce que je viens de réaliser que je préfère quand même largement quand Polydôme soit à la barbe de trois jours Je trouve qu'il est beaucoup plus Chechen Connection
1: Donc si vous êtes d'accord avec ça tapez 1 et si vous, si vous aimez... On va faire un sondage. Je vais d'ailleurs <rire> mettre un sondage là, maintenant. Je vais mettre un sondage maintenant ouais. sur la page. Alors je vais mettre le Parce sondage. que, personnellement, moi, je, je connais le
2: so et je l'ai vu avec la Undercut plus bobard et bah, ça, fait la, ça, ça fait quand même une,
3: une grosse diff. Et, et
2: ça ouais, mais manque. là, je,
3: je perds en points de crédibilité.
1: C'est mmh. terrible, mais mon propos aura beaucoup moins de sens euh, ce soir. Correct. Bien. Et bien, bah, ça y est. Je viens de mettre... Le sondage. sondage. Donc On a fait un sondage là. Oh, de faire un sondage. Voilà. <rire> Bien. Ah, on s'ennuie un peu chez la Sœur. On va, on, va, on va enchaîner avec l'actu du moment et surtout un des favoris de la Sœur et un des favoris notamment des auditeurs de la Sœur, c'est Zabit Magomed Sharipov qui revenait contre Calvin Kata avant que les deux chroniqueurs les plus, euh, les, les plus gros snipers du PAF répondent à, à la question Epinov sur Zabit. Ce qu'il fallait dire, c'est qu'il devait combattre à l'UFC Boston en co-main event contre Calvin Keita, mais donc l'UFC Boston qui avait lieu il y a trois semaines. Finalement, notre cher Zabit n'a pu tenir sa place pour une staff infection et donc il est arrivé comme ça, trois semaines plus tard, en main event, toujours donc en trois rounds, à l'UFC Moscou. Et donc c'était toujours contre Calvin Keita, c'était hier, et il s'est imposé par décision unanime. Décision unanime qui a quand même été un petit peu compliquée pour ce cher Zabit, qui, qui s'est permis, après le combat, de dire « je me sens prêt pour un combat en 5 rounds ». Et ce n'est pas tout, les gars, parce que pour son premier combat en 5 rounds, il veut le vainqueur de Volkanovski contre Max Holloway. Donc, en gros, le mec qui portera la ceinture. On va laisser Rust commencer. Oh. Bah, alors Déjà... Euh
2: Bon, Staff Infection, alors pour être tout à fait, euh, essayer d'être impartial... Ah ben il n'a pas, pas eu nos savons, il n'a pas eu nos savons. Oui, ben voilà, il n'avait pas de gétronomie, c'est pour ça. Mais euh, alors, ben, ce qui est sûr et certain pour essayer d'être le plus objectif et impartial possible, c'est que bon, si il, la Staff Infection était tellement sévère qu'il a dû se retirer du combat il y a trois semaines... Ça reste quand même impressionnant qu'il soit là trois semaines plus tard et okay, c'est vrai correct. que ça veut forcément dire que sa performance a été impactée. Donc c'est vrai qu'au niveau cardio, euh, j'ai ouais, du mal à, à croire que c'est une excuse quand il dit qu'il était flingué à cause de la staff infection. Honnêtement, on ne peut que le croire. Cela dit, on était d'accord euh, tous les trois en off avant de commencer quand même pour dire que malgré la staff infection on n'a pas été super impressionné par Zabit ouais. en fait euh, on, alors bon bah du coup je vais, je vais parler pour moi et après Pauli pourra parler pour lui mais bah, c'était un petit peu un cas là un cas d'école de euh, créatif et un petit peu genre qui fait des trucs super flashy contre quelqu'un qui a des bases, qui reste très technique euh, mais voilà qui, 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 qui s'arme de patience qui essaie de trouver d'abord le rythme les opportunités et après il commence à enquiller un petit peu et, euh, j'ai pas du tout trouvé que Zabit était efficace. C'est-à-dire qu'avant même qu'il se crève au niveau du cardio, etc., je l'ai pas trouvé incisif, je l'ai pas trouvé efficace, j'ai pas trouvé qu'il faisait des super bons choix au niveau du striking, puisqu'il a fait quelques tentatives de take-down, mais qui à mon sens n'étaient pas des vraies tentatives de take-down, qui étaient juste pour menacer et garder un peu en alerte Calvin. Mais au-delà de ça, bah, j'ai pas trouvé qu'il avait une super gestion des distances, j'ai pas trouvé qu'il était, euh, qu'il était, qu'il avait du pop, dans, dans ses coups et qui faisait mal ou en tout cas que, que Calvin Qatar respectait son striking plus que ça j'ai trouvé que c'est plus Calvin qui a honnêtement pêché en attendant beaucoup beaucoup trop alors ce sont tous les deux des techniciens et euh, Calvin a probablement attendu et, et peut-être trop longtemps avant de commencer à y aller parce que j'ai eu l'impression que s'il y avait été un peu plus tôt et qu'il euh, a été un peu plus agressif je pense qu'il aurait pu mettre en, en, en difficulté avant même qu'il ne soit crevé habite même stylistiquement et même au niveau de ce, ce qu'il pouvait proposer donc je ne sais pas ce que tu en penses poli mais franchement euh, déçu de Zabit euh, ça c'est sûr et peut-être qu'on l'avait vu, peut-être plus beau qu'il ne l'est
1: euh, bah, bah, déjà le combat quand même contre Jeremy Stevens pour moi avait été un combat, on va dire que ce n'était pas une alerte mais ça m'avait permis de tempérer mes attentes
3: c'est <coughs> ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en gros euh, je suis entièrement d'accord avec euh, ce que tu as dit Rust euh, toujours, très juste, tu, toujours très juste, toujours très, euh, très... objectif, il n'y a pas de <rire> parti pris avec, euh, avec Rust Mais le, le truc c'est que, euh, alors oui il euh, y a eu euh, les, la staff infection et c'est pas en trois semaines qu'on s'en remet C'est un truc qui est long et donc évidemment ça a dû impacter Notamment que je pense que s'il avait une staff infection il n'a pas pu se préparer dans les meilleures conditions possibles. Donc euh, oui. ça, c'est ça, c'est clair. Mais en revanche, on va pas se mentir, c'est un problème qui commence à être assez récurrent avec Zabit. C'est que le troisième round, euh, il est pas bon. Il est. Alors là, je vais être très clair, il est vraiment pas bon en troisième round. Et c'est et pas en plus. C'est pas quelqu'un qui se crame par une une activité euh, débordante. Ouais. C'est-à-dire, c'est ouais. ça qui est étonnant, c'est que il arrive au troisième round où il s'est pas particulièrement dépensé. Et il a des problèmes de cardio au niveau du troisième round. On l'a vu contre Bokniak, qui est. Bokniak, il est vaillant, mais il n'a pas plus de qualité que ça, on va être ouais. très honnête, ce n'est oh, pas ouais. un très très bon combattant. On l'a vu avec Stevens. Bon, Stevens, c'est un mec qui est compliqué à gérer, il faut tout le temps se déplacer, donc c'est normal qu'on que, qu soit fatigué au troisième round contre Stevens, mais, mais quand même. Et là, on le voit avec Qatar. Donc je veux bien qu'il y ait un impact lié à la Staff Infection, mais il y a aussi un problème, on va dire, structurel avec euh, Zabid Makomet Sharipov, qui a, je pense, un problème à régler à ce niveau-là s'il veut vraiment évoluer dans la catégorie. Moi, je trouve que, alors certes, le, le combat, il l'a gagné parce que il a gagné deux rounds sur les trois, mais je trouve que les deux rounds qu'il a gagnés n'étaient pas vraiment impactants. Il l'a gagné parce qu'il a fait un peu plus de, il avait un peu plus d'activité que, que Qatar et Qatar se censurait beaucoup il s'auto-censurait ouais. parce qu'il ne voulait pas déclencher ses combinaisons trop tôt, on sentait qu'il avait un peu certaines craintes peut-être au niveau du grappling de, de Magomed Sharipov mais je trouve que le troisième round en revanche Qatar a Comment le dire poliment, à manger ma Goma sur le troisième round. Et que si ça, a été duré, si ça avait duré un peu plus longtemps, je pense que ça se serait mal passé pour, euh, pour Zabit. Mm -hmm. Donc, moi, le, le constat que j'ai euh, vis-à-vis après ce combat et après aussi les, les alertes qu'il y a eu avec euh, Stephens et Bokniak, c'est que si Zabit ne change pas radicalement quelque chose dans sa façon de s'entraîner ou dans sa façon d'entrevoir de, ses combats, il va de toute façon être obligé de faire des combats en synchrone à un moment donné. Ouais. Déjà, je sais pas pourquoi ce combat était en trois rounds, mais bon, il a réussi à négocier un combat en trois rounds en main event, ce qui est assez, euh, Officiellement, assez étonnant. Officiellement,
1: selon l'UFC, c'est parce que comme il y avait deux semaines de, de notice pour organiser le combat, il n'avait pas le temps de se préparer pour les cinq rounds.
3: Ouais, alors, d'accord. Euh, de mémoire, quand Ned Diaz il avait pris le combat à la dernière minute contre Conan McGregor... Euh, bah, c'était en 50 quand même, donc euh, qu'ils allaient ah se faire foutre avec non, leur
1: excuse. Leur excuse c'était qu'aussi à Boston ils devaient être en 3 rounds et que dans tous les cas les deux mecs n'allaient pas être prêts pour. Oui, mais, mais alors tu ne hein, hein, oui. le
3: mets pas en main event, tu vois, je, je suis d'accord, mais tu ne le mets pas en main event. Tu mets Volkov ouais. Hardy, bon ça fait chier, mais tu le mets, en... <rire> tu le mets pas en main event. Tu vois. Donc, euh, ouais. donc euh, là c'est vraiment un geste, un cadeau qui a été fait à Zabit, ouais. très clairement, et ça prouve en fait qu'ils sont pas que l'USC n'est pas très naïve sur les capacités actuelles. Je ne dis pas que Zabit n'a pas de potentiel, il a un énorme potentiel, ça, on est tout à fait d'accord. Et je pense que s'il bosse vraiment sur, ce, sur cette, euh, cette faille-là, bah, il pourra peut-être, euh, qui sait, un jour, vraiment euh, être très, très important dans cette catégorie. Là, néanmoins, il y a une faille, elle est connue parce qu'on lui a quand même fait une fleur en lui faisant un combat en trois rounds. Et euh, malgré ça... Le troisième round était vraiment chaud contre Qatar et c'est vraiment parce que Qatar a pris des mauvaises décisions. Tu vois, il a ouais. essayé de faire un flying knee, tu vois, ça n'a pas passé. Ouais. C'est ouais. vraiment Qatar qui doit s'en vouloir parce que honnêtement Qatar il avait le match dans la poche euh, s'il avait euh, s'il avait pris de, de meilleures décisions. Donc voilà, ouais. je suis assez sceptique euh, sur ce que nous a montré euh, Zabit, tout en gardant à l'esprit que c'est peut-être évidemment lié, euh, c'est peut-être une mauvaise nuit hein, pour lui, mais néanmoins ça fait déjà trois fois qu'il a ce problème-là. S'il veut vraiment évoluer, faut il faut qu'il change quelque chose. Il y a, il y a un truc qui ne va pas dans sa façon ouais. de s'entraîner euh, très clairement.
2: Et puis, il y a aussi... Euh, bah, C'est vrai que là, Kelvin Qatar, euh, j'ai trouvé pour de vrai des moments vraiment de brillance au niveau du footwork de temps en temps. En particulier, il arrivait de temps en temps à trouver des angles en faisant un espèce de Vistep ou je ne sais plus comment il l'appelle, je crois que c'est Vatenni qui l'appelle comme ça, où en gros tu changes de garde en faisant une espèce de pas chasser imperceptible pour trouver un nouvel angle et arriver en anglaise. Il a fait des trucs de très très haut niveau, c'était ultra stylé, mais alors par contre, et il a eu du succès en le faisant, mmh. mais alors par contre, c'est comme Stevens, au niveau du cage cutting, c'était mais à la ramasse, et c'était un peu frustrant d'ailleurs, parce que tu sentais qu'avec une bonne pression, il, il vraiment il arrivait à mettre en danger de ouf Zabit en anglaise, et d'ailleurs, ça, c'est un truc. Euh, c'est pour ça que Zabit veut le combat contre Max Holloway. On va, enfin, ou Volkanovski, on va le voir contre Max Holloway. Je pense que ce serait une boucherie, parce que là, très franchement, euh, en anglaise, alors. Euh, je dois avouer qu'il y a sur certains combats, en particulier certains moments contre Bochniak ou des trucs comme ça, où, où il y a eu des vrais moments, en tout cas à mon sens, où en anglaise, même parfois en défense, euh, il avait des espèces de flashs vraiment de, de ultra stylés de brillance Zabit sur certains enchaînements, certaines réactions et tout. Mais je me rends compte qu'en fait, de façon euh, pérenne, c'est peut-être pas le meilleur boxeur anglais. en fait. Enfin,
3: vraiment... Ah non, non, mais non, attends, là, là t'es trop, trop gentil. Là, j'ai envie de dire, là, tu prends des pincettes. Sa boxe anglaise, elle est, elle est pas terrible, Azabit. On va être honnête. Bah ça, on et prend et que sa boxe anglaise. Hein, je te parle pas de ses kicks et tout ça. Il a d'autres en fait. qualités. Ouais. On est d'accord, mais sa boxe anglaise, elle est vraiment pas terrible. Il s'est fait timer au moins trois ou quatre fois d'affilée sur le troisième round avec ouais. les supercuts. Il n'arrive pas à faire les réactions quand il faut. Et il ne changeait
2: pas, il se faisait timer sur les supercuts Et il gardait les mêmes mouvements, les mêmes trucs mmh. Et c'est pour ça que quelqu'un qui met la pression En anglaise face à Zabit Et qui est intelligent dans ce qu'il fait En fait je pense que Zabit il n'aurait peut-être pas les bonnes, les bonnes solutions Et donc c'est pour ça que particulièrement à Max Holloway je pense que c'est vraiment avoir
1: les yeux plus gros que le bas ventre. Bah ouais, ouais, mais en fait, en mais surtout, on en fait, n'a pense... jamais fait de combat en 5 rounds.
3: Oui, ouais. surtout, il y a ça. Mais surtout, je pense que le problème qu'il a, habite euh, euh, au-delà de, de son problème de cardio et tout, c'est qu'il ne faut pas qu'il oublie c'est quoi ses forces et c'est quoi ses faiblesses. Mm -hmm. qu sont... Putain, là, je parle <rire> super bas. Il ne faut pas, pas qu'il oublie quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Parce que c'est un bon striker, euh, de manière un peu orthodoxe. enfin, pas... Pas très commun, pas... il a un style un peu particulier, ouais. c'est ce que je veux dire, un peu d'arts de, de, martiaux traditionnels avec son background en, en kung fu et en, et en... Ushu, pardon. Et ouais, en ouais. taekwondo même aussi. Donc euh, il a ça, c'est une grosse force, parce que c'est toujours inattendu et imprévisible et il a suffisamment d'athlétisme pour faire valoir ces qualités-là. Mais au-delà de ça, sa vraie force, c'est son grappling. Il ne faut pas qu'il l'oublie, il ne faut pas qu'il se dise « je suis un bon striker ». C'est un bon striker, ce n'est pas un excellent. Striker, s'il oublie en fait que en fait, son jeu principal c'est de détourner un peu l'attention avec ses kicks pour que l'adversaire commette des erreurs et pour qu'ensuite, dans un second temps, il déclenche sa lutte et qu'il déclenche son grappling, ben, il, va vite, il va vite se heurter à un mort. Parce que s'il essaie, s'il pense que ce genre de son style de striking va passer contre un mec comme euh, Holloway, ben, il se trompe, mais très lourdement, je pense. Mmh, très, très ouais. lourdement.
1: D'autant ouais, plus parce que... que de toute façon, il y a des... Je vous en prie, mon cher prie. Euh,
2: Bah écoute, ouais, je ne devrais pas être très long, mais et en plus, je, je pense que des gens nous répondront euh, parmi les auditeurs de la sueur, ouais, mais les gars, vous êtes quand même un petit peu durs parce que, par exemple, la Conor McGregor, et là, je pense qu'on est d'accord tous les trois pour dire que c'est un tracteur d'exception, euh, deuxième round contre Ned Diaz, en plus, quels que soient les combats, c'est juste que les autres, il a fait l'effort pour tenir, bah il, il faisait un petit peu n'importe quoi parce qu'il paniquait, parce que la fatigue, la, la, parce que la fatigue etc. Donc, c'est peut-être pas le vrai habit qu'on a vu à cause de ça. D'un autre côté, et euh, c'est ce qu'on se disait avec Polydomso et j'étais assez d'accord au début, même dès le début euh, du combat contre Qatar, il se faisait timer en jab. Euh, mmh. Il en mettait, ouais, mais il se faisait salement timer en jab. Et, 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 et vraiment, je suis d'accord avec toi, Poly. il n'était pas
1: vraiment au-dessus en fait c'est simplement Qatar ne, ne déclenchait jamais ben, mais il y avait une plus grosse activité tu... globale hein, de toute façon ouais, ouais, est ouais, ça, c était, c est ils étaient au même niveau en termes de pourcentage de réussite c'est juste que tu avais un tiers en plus de tentatives de la part de Zabit donc c'est ce qui faisait toute la diff hein.
3: non mais ouais. c'est ça mais, mais de toute façon pour ceux qui ont vu les combats de Zabit on va être très honnête euh, je veux dire c'est pas, pas là où il est le meilleur quoi. par ouais. exemple contre Shimon Moraes qu'il a gagné euh, bah, debout il se faisait manger par Shimon Moraes ouais il ne faut, faut vraiment ouais. pas qu'il se trompe il a des qualités mais c'est juste à mon avis une pièce dans l'arsenal qu'il a pour, ouais. euh, tu vois, pour, pour ouais. créer de l'inattention de, de, de pour créer du danger et ensuite déclencher et là je trouve qu'il avait fait l'inverse contre Qatar c'est qu'il a fait 2-3 tentatives de takedown où il n'a pas vraiment assumé je suis tout à fait d'accord avec toi je pense que ce n'était pas des vraies tentatives de takedown c'était juste quelque chose pour en fait, euh, euh, saturer d'informations euh, l'adversaire et pour ouais. ensuite euh, installer son striking moi, Je pense que c'est l'inverse qu'il doit faire, c'est à dire il doit saturer l'information avec des kicks et avec ses, ses, ses techniques un peu spéciales pour ensuite déclencher ses takedowns et travailler là où il est vraiment bon. Ce qu'il a fait une fois, et c'était magnifique, tu sais, avec son je sais pas comment on appelle ça,
2: le terme technique où il fait un espèce de ciseau mais debout où il vient mettre au sol, euh, espèce de balayage là qui fait, ouais, une... c'est ouais, ouais, très ça. bien.
3: Celui qui faisait ça aussi, c'est euh, sexy Yama là, comment il s'appelle Ah, euh... Yoshiro Kiyama, ouais, ouais, il le faisait beaucoup, ça, il est avait... mais bon, ouais, donc lui il le fait, non, mais il a on est d'accord, il a, il a du potentiel, il y a des trucs qu'il fait super bien, ouais, mais ouais. en termes de... Je pense que... Il f... Déjà, il faut qu'il se rende compte que c'est plus le grappling sa force, honnêtement, et au-delà de ça, s'il veut vraiment être un bon striker, il faut qu'il tire un peu plus partie de ses avantages, c'est-à-dire qu'il est, en... est très grand pour la catégorie, et je le trouve pas très très bon pour maintenir la distance. Ouais. Je trouve qu'il donne beaucoup de champ libre à ses adversaires. Qatar, quand il avait aucune difficulté à se rapprocher ouais. et, à, mm -hmm. et à faire jouer son anglaise... Qatar, c'est un mec principalement debout, c'est que de la boxe anglaise qu'il fait. Normalement, quand tu es un bon kicker, et Qatar il avait perdu contre Moïcano comme ça, c'est-à-dire Moïcano avait juste bien utilisé ses kicks pour le, le garder à distance et pour le, le flinguer en low kick, normalement, Qatar, tu peux exploiter sa, son manque euh, de, de variété avec un bon jeu de kickboxing. Et moi, honnêtement, avant le combat, je pensais que c'est ce qu'allait faire, euh, c'est ce que Zavid Magomed Sharikpov allait faire. Moi, j'ai trouvé qu'il lui laissait vraiment, vraiment le champ libre pour ouais. installer sa distance. Mmh. Et c'est juste parce que Qatar se censurait lui-même. Honnêtement, c'est vraiment ça. Hein. C'est qu'il ne déclenchait pas alors qu'il aurait dû déclencher, qu'il a pu s'en sortir parce que, je sais pas, je trouve qu'il ne il maintient pas très bien ses distances et euh, ouais. laisse euh, fait... l'adversaire s'installer. Ça, c'est pas
2: très bon. Enfin... L'impression que ça m'a donné, c'est vraiment qu'il euh, bah, il utilisait théoriquement les bons outils, c'est-à-dire qu'il faisait des oblique kicks, il, il tentait des front kicks, il mettait des low kicks, etc., mais j'avais une impression de, et particulièrement, je ne sais pas pourquoi, des, là j'ai des images de front kick à moitié, où c'est comme s'il ne les mettait pas vraiment en fait. Il fait le geste, mais il n'y a pas l'impact qui est censé avoir ce geste-là. Quand il met des obliques kick ou des front kick, mmh. tu as l'impression que ça ne le repousse pas, ça ne repousse pas Qatar, ça ne le pique pas. C'est simplement, euh, bah, je te le montre, c'est là euh,
1: peut-être. Oui, oui, c oui complètement, oui. ouais, c'est vrai que c'est ce qui m'a frappé aussi. Il ouais, n'y a aucun mais... impact, ça ne change et... rien en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'était dit aussi après le combat contre Jeremy Stephens, qui lui est quand même un petit tank ambulant. Et c'est vrai qu'il avait eu aussi énormément d'activités, mais que pour le coup, là, au troisième round, ça ne marchait plus du tout, parce qu'il n'y avait ouais. plus finalement aucune crainte de la part de Stephens, qui avait goûté finalement au, à la puissance, entre guillemets, enfin là, c'est vraiment puissance, euh, prenez le mot tel quel, de Zabit Magomed Sharipov, et qui était en fait finalement, il ne me fait pas tant de mal que ça. Certes, ouais. ça touche, certes, il score, mais ce n'est pas ce qui va me faire reculer. Et ça, pour moi, ça m'inquiète un peu pour... Euh, bah, notamment s'il affronte Max Holloway, je pense que là aussi ça va être un petit wake-up call assez, euh, assez violent.
3: Mais c'est la grosse différence qu'il y a entre euh, Magomed Sharipov et Rodriguez. Il y a eu beaucoup exactement. de comparaisons entre les deux. Moi je trouve que c'est des comparaisons qui sont injustifiées, parce que certes ils se ressemblent un peu physiquement, ils sont grands et un peu longilignes, et ils ont un style qui à première vue est similaire, parce qu'ils euh, utilisent beaucoup de kicks, c'est des kickers, ouais. et ils, sont, euh, ils font des trucs un peu flashy. Mais euh, honnêtement, Hernandez, il peut te mettre KO sur, je pense, n'importe quelle technique. Si es là, euh, quand Rodriguez. il t'envoie son kick… Euh, oui, euh, Rodriguez, Hernandez, rien à voir. <rire> uh, Rodriguez, yeah, Rodriguez, il peut te mettre KO sur… Uh, bon, on l'a vu contre Stevens euh, avec ouais. ses body kicks et tout, il lui faisait mal. Tandis ouais. que je pense que Magomed Sharipov, il y a un petit euh, niveau en dessous en termes de puissance. Alors, ça, ouais. Il peut mettre KO des mecs, hein, C'est pas ça que je dis, mais euh, c'est pas sa première arme. Franchement, ça, là où il est vraiment bon… C'est euh, en grappling et c'est ouais. son, euh, son, euh, son flair pour les soumissions. Même parfois, il utilise très bien le fait que, que son corps est inhabituel dans cette catégorie. Tu as ouais. par exemple la, la soumission en clé de jambe qu'il avait fait. Je sais plus contre qui. Ouais, la. Tu sais de traite, où, euh... où, où il est dans le dos et il prend la clé de jambe. C'est un truc qui est. Oui, c'est la C'est la, ouais. la soumission de, de soulev. Euh, bah, ça, c'est un truc normalement qui est inattendu et ouais. euh, il, a, il a le flair pour ça il contrôle bien euh, il gère bien ça donc il faut je, franchement c'est la réflexion que je me suis faite en regardant ce combat faut pas qu'il qu il tombe amoureux de son striking parce que je pense que c'est pas c'est pas la ouais, voie
1: c'est il... un, un striking d'apparat quoi
3: ouais, ouais c'est ça, ça. c'est ça
1: et bien voilà le mot de la fin messieurs pour Zabit par contre, ce qui, ce qui peut être la question intéressante pour la suite, c'est contre qui, parce que ça ne va donc pas être contre Max Holloway, parce que là, même lui, je pense qu'il n'en est pas convaincu, l'UFC n'en a pas parlé, Enfin, c'était vraiment plus pour essayer de se convaincre, bah, visiblement, de, de l'ambition qu'il a pour la suite et parce qu'il était à la maison. Mais quel adversaire souhaiteriez-vous pour notre cher Zabit Pour rappel, l'UFC avait voulu faire un Ortega-Zabit-Magomed-Charipov l'été dernier et ça ne s'était pas fait
3: bah moi, j'en ai deux en tête. Après, je sais pas ce que, ce que dirait Rust. Soit euh, Moikano qui sort d'une défaite mm -hmm. contre euh, Chan, Chan songjung jung ouais. et, euh, Mais Moikano c'est un très bon combattant et euh, ouais. honnêtement, ce serait pas mal. Ce euh, serait un vrai test. Ce serait vrai. un vrai test. Ça le ferait vraiment travailler. Parce que là, pour le coup, il serait contre un mec qui est grand et qui est un, je pense, meilleur striker que lui. En tout cas, en ouais. fondamentaux,
1: ouais.
3: c'est clair. Et puis, il ça, en mettrait serait au aussi. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ce, ce serait un bon test. Et en synchron vous oui. Ouais. Ah, ouais, oui, à peu près ce qu'il qu Mais j'ai un
1: peu peur. Ça. Mais après, est-ce que tu penses qu'il mettrait ce combat-là en 5 rounds c est, c est, Ça me fait bah, et,
3: et un peur. C'est pour ça que, ouais, voilà, ouais. que j'ai un deuxième test en, ah. de, dans ma musette, au cas où. <rire> ce serait le, le vainqueur de Ortega, euh, Shansung Sung Jung. Parce mmh. que comme c'est des gens qui médiatiquement euh, attirent un peu plus, donc il y a, y a moyen de, de vendre un, un main event sur le nom, que ce soit le Korean ah. Zombie ou euh, Ortega.
1: Et Après, la... Pour moi, là, le vainqueur sera vraiment dans le... Bah, dans le fauteuil pour title shot. Je pense que ça te fait un peu redescendre d'un cran si tu affrontes Zabit. Ouais, mais bon, il arrive quand même, il, a, il est sur un bon
3: rythme, Zabit. Là, il est à combien de victoires à l'UFC euh,
1: Il est à 6-0 à l'UFC, 18-1 en carrière, si je ne m'abuse. Donc, euh, ouais. donc là, il avait battu, il était quoi, Jeremy Stephen Je crois qu'il était numéro 5 quand il a perdu. Et là, Calvin Qatar, ouais, il était numéro
3: 11. Bon. Ouais, ouais. Déjà, ce combat, c'était un truc pour un peu pour le faire stagner. Hein. Qatar, euh, Qatar, Zabit, normalement, Zabit, il est numéro 5 ou 4, je ne sais plus. Enfin, bref. Mm. Euh, et Qatar, il n'était même pas dans le top 10. Donc, c'est déjà un combat un peu de... Tu sais, on te garde un peu au frais. Ouais. Et, euh, mais là, du coup, c'est parfait. C'est-à-dire, si Ortega ou euh, Korean Zombie... Euh, gagne, ce sont des contenders c'est euh, ça en fait aussi euh, le problème avec Zabit c'est qu'on peut pas le garder non plus trop longtemps, battre des mecs qui sont pas à son niveau quoi. Enfin, ouais. le, le mec a une prétention pour être champion il est dans le top 5 maintenant Zabit est... il est 5ème oui ouais, ah, bah,
1: voilà. Franck et Edgar aussi et Edgar, ce serait intéressant mais pourquoi Oui. Ah, après, mais, ils sont, tu... mais ils sont dans la même team. ils sont la même Ouais,
2: c'est chaud. Et puis en plus, euh, Zabi, a dit que c'était son sparring partner préféré. Donc oui. ce serait dommage. Oui. Mais, oui. mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas le moment de faire. Euh, je ne sais pas combien il est classé, mais de faire le fameux Rodriguez, finalement Oui, euh, il y a
1: Rodriguez, oui, ce serait une excellente idée, mon cher Host. En plus, il est sixième. Mais oh. quel génie du, génie du mal, celui-là Oui, ah. mais parfait. En plus, ah. ça, ouais, vrai, ça serait en parfait. Plus... Et là, là, là on saurait. C'est une qui consolation est. pour le public mexicain. On fait ça au Mexique.
3: Ouais. Ouais, là, on. En revanche, si vous faites ça au Mexique en cinq rounds, je suis désolé, mais en fait, Rodriguez, il n'a rien besoin de faire. Il tourne juste autour de, de Zabit pendant cinq rounds. Zabit, <rire> il fait une crise cardiaque à la fin des cinq rounds hein, parce qu'on est, on est au-dessus. Oh, putain, Mexico, oui. Mais oui, Mexico City, c'est terrible pour le cardio. Donc, je pense que déjà, là, les trois rounds, c'est un peu ric-rac. Si, ah, ouais. si on fait les cinq rounds... En plus, pour le coup, Rodriguez, lui, il a zéro problème de cardio. Ouais. Il continue à faire des cabrioles pendant cinq
1: rounds. Bah, ouais. Bah Shang Tsung Jung hein. Donc euh, mmh. ouais, ouais non, non, bah, est... Excellente idée Excellente idée rush Parce que c'est vrai que pour le coup Ça évite de flinguer un container Parce que mon ami Maxwell Va bah, quand même falloir le, le, Lui permettre de rester actif Donc ouais. euh, c'est vrai que Si on faisait une finale comme ça Mais ouais Il y a Rodriguez Zabit Parfait quel, matchmaker, quel ouais, matchmaker ouais
2: mais alors par contre en fait, fait j'avoue ce serait un super combat mais putain ouais. si ça se fait à Mexico City par contre vraiment là je donne pas cher de la Pozzabit hein.
1: enfin hum. complètement bah ouais ils peuvent le faire à Las Vegas allez ils font ça en janvier à Las Vegas ils sont attends
2: est-ce que, est que j'hésite à faire une blague euh, qui a rapport avec la Pozzabit et le prépuce mais je sais pas si c'est La c'est pensé en plus
4: mais je me suis je <rire> suis
1: sûr allez <rire> allez c'est parti allez maintenant que c'est les gens là les gens ont envie de savoir ah ouais, mais du coup, c'est juste ça en fait. C'est comment est-ce qu'on appelle la peau de Zabit bah, C'est le prépuce, tu
2: vois. D'accord, euh... <rire> ah oui, mais c'est bon. trop bien. bien. Une, fois, une, fois tiser, oui. Oui, une fois que oui, tu baptises, elle perd sa saveur.
1: Oui. Entièrement d'accord, bien. Donc voilà, c'était euh, les actus du moment avec Zabit. N'hésitez pas à dire si vous, il vous a impressionné et s'il est surtout euh, champion, championship euh...
3: matériel. Matériel, exactement. Tu que... de faire des putains d'anglicismes à la con C'est ouais, terrible. F...
1: A-t-il le, le calibre d'un champion avec son énorme zabit N'hésitez pas, n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Je pense qu'on a fait on a fait le tour, messieurs, je ne vous retiens pas que, plus. Est-ce que ouais, on parle pas de Volkov et de son combat sur mourir Eh bien justement, voilà, ce sera la punition pour Volkov. Et non, nous n'allons pas parler <rire> parce que là, les gars, on a reçu un certain nombre de demandes là-dessus. Nous n'allons pas parler de Logan Paul contre KSI. Quand même, ouais. juste pour souligner que Logan Paul a placé un bel hypercut quand même voilà c'est tout j'ai pas vu le combat j'ai juste,
3: juste vu un highlight mais ça ne m'a pas ouais. tellement
1: intéressé quoi. et les mecs ont quand même gagné au minimum donc c'était hors pay-per-view et tout 900 000 dollars chacun putain ouais. ouais
3: mais bon en même temps euh, c'est parce qu'il y a des gens qui regardent hein, ah, euh. ah c'est la ah, ah, dire. Oui, fait, hein.
1: ah mais ah, je veux ouais. dire franchement c'était euh, ils sont bien émerdés et tout et puis y avait pour une fois ceux qui l'ont vu aussi n'hésitez pas à dire ce si que vous en avez pensé par rapport au premier je trouve qu'ils ont donné une belle image on va dire de enfin tu regardes le combat, c'était pas super niveau, mais tu vois, il y avait du respect entre les deux. La carte aussi, pour une fois, tu sais, il y avait Billy Joe Sanders qui affrontait un mec, c'était un peu abusé, je trouve, de défendre sa ceinture WBO contre un mec qui n'a même pas de pole.
3: Attends, 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 5 minutes. Billy Joe Sanders, il était sur l'undercard de de Paul.
1: Il était comme un event. Oui, parce que... Billy Il vient de signer avec Matchroom.
3: Oui, mais alors là, franchement, désolé, mais non, quoi. J'ai envie de dire non, quoi. Tu t'acceptes pas quand t'es genre... Euh, champion et tout de, de combattre euh... putain c'est comme si euh, Nord Nordin il acceptait de combattre sur l'Undercard de Cyprien quoi tu vois c'est du même ouais, niveau, ouais, enfin... ouais,
1: franchement ouais ça la fout mal quand même j'ai ouais, hein. en ah, envie de dire ça la fout mal oui et non parce que d'un autre côté c'est Billy Joe Sanders et les gars si enfin vous le connaissez aussi bien que moi c'est quand même le gars qui a une ceinture et qui est connu pour un petit peu esquiver tout le monde donc, Mineur, je pense que pour lui, dans la situation dans laquelle il est au niveau de sa carrière, il cherchait surtout à gratter des followers et puis aller au Staples Center plutôt que d'affronter effectivement un mec de calibre international. Et ouais. qu'elle allait lui poser des problèmes. Hein, parce que B. Joe Sander, c'est quoi Donc, il a la ceinture WBO, super middleweight. Et je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais c'est vrai que quand on regarde son palmarès, à chaque fois, il arrive à, à grappiller. Ah, ouais, mais il
3: y, y a des pros là-dedans. Hein. Mmh, ah, euh... Exactement. Il y a des ah, euh, sugar Ray Léonard du matchmaking hein, en termes d'esquive euh, <rire> avec son boom quoi. Non mais enfin. j'en profite juste pour faire une petite pub Alors, je sais ce n'est pas, pas l'habitude de la maison et euh, je vais peut-être ah. me faire tacler par Guillaume derrière parce que ça n'a absolument rien à voir avec ce concours <rire> mais euh, le, le, le dernier épisode de En Mode VHS euh, sur ah, « euh, maman j'ai raté oui. l'avion » franchement c'est une perle les mecs ils ont 15 000 abonnés ils font un travail d'enfoiré, de, donc franchement, si je peux influencer un tout petit peu à mon maigre niveau pour encourager les gens à aller regarder euh, ce qu'ils font,
4: franchement, ah, à aller ouais.
3: regarder, c'est ouf. L'épisode il est vraiment drôle. Ah bah, et je, je l'ai même fait... pas vu, bah, je vais le voir de ce pas juste après, tiens. Ouais. Donc voilà, c'était juste comme ça. Et euh, je suis pas sponsorisé, je connais pas les mecs, c'est gratuitement, c'est parce que je les aime bien, quoi, c'est tout.
1: Mais non, mais on, on avait, je crois, attends, je crois qu'on avait, enfin, que j'avais parlé avec eux en DM et ils étaient très sympas, les gars. Où ah j'avais ouais. envoyé même un mail et ouais, il est vraiment très sympa. Furé, mais tu connais tout le monde, Guillaume. Qu'est-ce que c'est que ce délire le,
3: le Guillaume euh, Connection. Le ah Guillaume, mais Guillaume Connection.
1: Mais ouais, mais en tout cas, oui, oui, je crois que ouais. ouais oui. Alors attendez, attendez, attendez. Et le mec avait dit qu'est-ce qu'il avait dit pop, 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 Enfin bref, oui, très sympa le gars. En tout cas, très ouais. sympa. Oui, on avait échangé brièvement parce que c'est vrai que c'est. C'est quelqu'un que Pauly Domson nous a fait découvrir et qu'on trouve. Ouais. Après, non, après.
3: Je qu'il fait. moi j'attends qu'il fasse, qu fasse un épisode, alors si jamais il regarde la vidéo, qu'il fasse un épisode sur, sur un film de Jackie Chan. Euh, The, The Drucken Master ou un truc comme ça, et ouais. ce serait pas, vraiment cool.
1: Pas un film de Jackie et Michel, mon cher Pauly se vous m'étonnez. Hein, mais... Ah oui, non mais ça, je garde ça pour les <rire> deux camps qu'on fond de la classe. Euh... <rire> bon allez, ce sera le mot de la fin. Allez, allez tire. Soit